0: Boa noite, bem-vindos. Hoje nós vamos encontrar uma mulher, uma atriz, com uma história tremenda para contar. Uma história inspiradora, dolorida e corajosa de sua vitória contra a morte. Um projeto uma luz bonita que a gente precisa tanto receber para nos banhar de esperança nessa trajetória coletiva nossa, esses anos horríveis, anos pandêmicos de 2020. Há 10 anos, nossa convidada tinha acabado de entrar na casa dos 40, quando teve o um diagnóstico. Uma doença gravíssima, disse a ela que seu tempo tinha chegado ao fim. mate Não nada. A história tem final feliz. Que o Brasil e o mundo consigam enfrentar suas crises de vida ou morte com a mesma bravura, a mesma dignidade, elegância, a mesma estrela de... Drica Moraes. Ei. Ei, Drica! Ai,
1: Pedro! E aí?
0: Que bom estar tá aqui sou, com você! Amor. Que bom estar tá com você também! Tu, tudo certo e nada em
1: ordem? Tudo certo e nada em ordem, porrada atrás de porrada, né?
0: Vem cá, aí, aí em casa está só você e seu filhote, o Mateus. Isso. Mateus está com quantos anos agora?
1: Mateus fez 11 anos. Mateus fez 11 anos. E me ajuda pra burro aqui, né? Se não fosse ele, essa entrevista não tinha rolado, porque foi ele que ligou os botões, fez as conexões. Vem cá, eu sei que agora
0: você tá com um set montado em casa, quer dizer, você trabalha, ou se, se não está, esteve, né? Porque... Você primeiro participou do Amor e Sorte e, mais recentemente, desse episódio muito impactante do Sob Pressão, Andrusha Wadditon e companhia, botando para quebrar uhum. é, uma série do gênero médico. Parecia que estava pronta, madura, para uma pandemia. É. O programa certo na hora
1: certa? É. Ou... Eu acho incrível porque a equipe toda, o Andrucha capitaneando, o Lucas também inventando essa roda, eles foram precursores na volta da, das gravações fora do, do remoto, né? Que estava todo mundo filmando a pandemia dentro de casa, a rotina, o cotidiano, fazendo uma espécie de crônica dos confinados, né? Dos casais, das famílias e eles foram a campo. É um, é um, é um exemplo assim, é uma, uma, um grande feito realmente do Andrucha, do Lucas, da equipe toda, da Tânia, da produ... a produção, enfim, a turma que foi, Márcio, Julinho, os atores todos. Dificílimo, né? Porque
0: é um, é um equilíbrio, um equilíbrio entre a ousadia e a coragem e o cuidado máximo, né? Você tem que as duas coisas. Vamos ver o um trecho? Vamos, vamos, o, vamos. Sobre pressão?
1: Vamos lá. Oi, meu amor. Como é que você tá? Assintomática. Se não fosse o exame, eu não ia saber que eu peguei. Uma loucura. Agora eu tô aqui, trancada dentro dessa casa. E o Evandro, hein? Os exames pioraram. Você acha que ele vai ter que ser entubado? Vai, eu tô com muito medo do que pode acontecer. Não pensa nisso, não. Como não, Vera? O Evandro tá em estado grave com uma doença que ninguém entende. Mas vai entender, meu amor. Vai entender aos poucos, mas vai entender. Carolina tem muito infectologista bom. Gente que estudou comigo na Fundação Oswaldo Cruz, que tá pesquisando, tá trabalhando junto também. Ai, tomara que você tenha razão. <risos> Olha, eu prefiro ter pensamento positivo, tá? O Evandro vai ficar bom. O Evandro e muita gente. Ele
0: vai ficar bom. Drica, a, a, a impressão é que não, não foi aquela coisa uma grava o telefonema aqui outra grava ali e edita foi, foi para valer, foi valendo essa, foi. essa ligação
1: e é muito legal porque assim, eu me senti um pouco triste de não estar em campo, né devo confessar porque eu sou grupo de risco e aí houve toda uma preocupação comigo, eu fiquei muito feliz de, de, de que houvesse essa preocupação comigo apesar de que o ator ele é suicida né ele quer mais é, é ir embora né morrer pela causa e, e se dane-se, né mas, assim, é, é, sabia da importância e fiquei, feliz e, e, e fiquei feliz de estar ali, de qualquer maneira, falando e, e falando essa frase, porque se você perceber essa cena, é o seguinte, é um médico que sou eu dando força para outro médico. Só que a médica Carolina está é, com um envolvimento emocional com o paciente e eu estou aquela médica... É, é, pragmática, séria, ateia, que fala, acredita na ciência, porque é ela que vai te, te nortear. E foi isso que eu ouvi dos meus médicos há 10 anos atrás. Eu, quando eu tive a leucemia, eu, eu tive, eu tive em, jane, em fevereiro e fiz uma remissão, é, é, tive uma, uma remissão boa, fui, me internei no Rio... E quando eu voltei para casa, em uma semana, o câncer voltou no pescoço. Eu tinha uma manga, de... um negócio aqui no pescoço que tinha voltado. Em maio, eu só tinha uma chance. Era o transplante. Perguntei para o meu médico qual é a minha chance de vida. Sem transplante, você vai morrer. E com transplante? Com transplante, você tem 20% de chance de viver. Eu falei, caramba, que conta difícil, né? Porque ele falou, se você resistir ao tipo de quimioterapia que você vai tomar, é, você vai sobreviver. Mas a chance de você não resistir é 80%. Você, é, uma, é uma quimioterapia muito violenta. Aí eu falei assim, eu não vou fazer o transplante. Não vou fazer. Porque 20% de chance de dar certo é muito pouco. Muito pouco. Fiz uma conta de padaria. Ele falou, se você não fizer eu vou para o Rio, te boto dentro de um avião e te trago a força para você fazer, porque é a única chance que você tem. Então, eu entendi naquele momento que os 20% de chance que eu tinha de sucesso eram 100. É como se eu fizesse uma regra de 3, sabe assim? E eu entendi que 20 virava 100. E aí eu falei, eu vou amanhã. Pronto, foi. E, e isso é o pensamento, tirando... desculpa, isso é o pensamento positivo que a Vera estava falando para a Carolina nesse momento. Não, aí, não, era exatamente
0: isso que eu ia falar, que você estava ali fazendo a Vera com, com uma, uma vivência, não, 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 não tinha lido, não, você tinha vivido na cara Engraçado que você agora, eu fiquei absolutamente convencido de que 20 anos, são 100. É. Você me falando. Eu assim. Porque se você se, se você se põe nessa situação que se você só tem 20, os 20 tem que ser o seu 100. Não tem... Mas caramba, caramba, Drica, então, que loucura. Então, assim,
1: essa conta é que hoje eu busco, tento trazer essa regra de três para hoje, assim quando eu penso que o futuro pode ser muito terrível e as coisas podem dar muito errado. Eu ainda penso naqueles 20% que eu tinha 10 anos atrás. E eu tento fazer da, da, da miséria que eu penso que pode ser o futuro. Eu tento fazer uma maravilha, eu tento fazer um esplendor, eu tento fazer o melhor. Porque eu sei que é possível.
0: Vamos lá. O, o, o Matheus, o Mateus, você falou que está com 11 anos agora. Então, conta a história do começo. Primeiro, pela adoção do Matheus. Você estava na fila para adoção há um tempão, né?
1: Eu estava na fila da adoção há quatro anos. Eu vou, te, eu vou tentar resumir em, dez, em seis minutos uma vida de um ano e meio. É, eu estava na fila fica da adoção vó, fica à vontade. com um parceiro. Eu estava me separando. Me separei em dezembro. Em janeiro, Guel Arraz me liga para fazer o bem amado. Eu vou no meu luto de separação gravar. Em fevereiro, eu toco o telefone. Eu já estava há quatro anos na fila da adoção. Chegou o seu, o seu filho. Tem um menino aqui, você é o primeiro lugar. Vamos para Bahia, você tem que estar aqui amanhã, senão ele vai para o orfanado. Eu falei, Guel, é... eu vou ter o meu filho agora, amanhã. Ele falou, tudo bem, vai. Mas volta depois da manhã, porque você tem que continuar a filmar com o Bem Amado. E aí eu liguei para Paula Lavine, que era a produtora, e falei, Paula, me ajuda. E aí foi todo um, um abraçamento, Matheus Nastergalli, Marco Nanini, inclusive o nome de Matheus, é por causa de Matheus que Matheus me deu muita força. Fui. Enfim, vamos editar. Cheguei lá, peguei Matheus, entrevista juiz, conhece a mãe biológica? Não, conhece, não, ofereceu bolsa de saúde, ofereceu roupa de sacola de roupa? Não, ofereceu dinheiro? Não, 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 leva, leva, mas não pode tirar da Bahia, você não tem o registro permanente, só o provisório, eu falei, mas eu estou gravando, filmando no Rio de Janeiro, e eu sou a única responsável por essa criança. enfim, fomos, é, é, é. peguei aquela criança olhei para ele e falei que é meu, quando eu olhei para ele eu falei é meu no dia seguinte, peguei um avião, deixei ele com a mãe no hotel, ela fazendo a... enfim, fiz um, um mês, terminei o bem amado, não sabe se lá como isso foi em, em, em março abril, tive um apendicite tive um apendicite, fui pro hospital tirei o um apêndice, no apêndice viram uma bolinha no meu rim uma bolinha, uma bolinha, vamos tirar essa bolinha. Essa bolinha era bem na, na, na fusão da veia com a artéria. Então, para tirar aquela bolinha, fazer a biópsia, tinha que tirar o rim inteiro numa cirurgia aberta. Não podia fazer por, por videolaparoscopia. Abre a barriga, tira o rim, eu fico lá dois meses de cama e Matheus crescendo. E começou, começou a andar, começou a falar... E começou a não sei Bom, novembro, fui fazer o filme Bruna Surfistinha. Su 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 me recuperei do rim, fui lá fazer, comecei a me sentir mal, cansada. E todo mundo, não, mas você acabou de ter um filho, adotou e tal, tirou o rim, você tá cansado, vomitava, desmaiava. E os exames da leucemia não são assertivos. Você faz um exame de sangue, dá tudo ok. E você fala, putz, mas eu tô com cansaço, parece que eu tomei um porre, parece que eu tô de ressaca. Eu tô vendo nada. E eu não sentia nada. Terminei o filme, sabe-se lá, Deus como, também. Volto para casa. É, dezembro, janeiro, fevereiro... Mal. Fevereiro, aniversário do meu filho de um ano. Festinha, parabéns. Eu, no banheiro, desmaio. E minha irmã, que é médica, recebe o, um diagnóstico do laboratório. Saiu diagnóstico. Sua irmã está com leucemia. Bom... Dali, da festa de aniversário de um ano, fui direto para o hospital e começou a saga da cura, como eu gosto de falar, porque é a saga da cura.
0: Mas aí, peraí, aí no momento da, de uma cura, de um processo de cura de leucemia você tem que ficar totalmente isolada.
1: isolada. Começa aí
0: o seu isolamento?
1: Aí começa o meu isolamento, em fevereiro de 2010, de... e aí eu começo a ficar isolada. E aí, janelas lacradas uhum. e to, to, total isolamento, né? Eu não posso nada, contato humano nenhum, nenhum carinho, nada, nada. E o filho crescendo, né? E, e o filho começando a andar. E, então, eu tinha highlights de, 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 de notícias ruins e notícias boas e ficava ali naquela marola naquela marola da, da esperança com a, com a pior das tragédias, né?
0: Nesses dois anos e meio, esse, esse, essa terapia qual era? Era químio, era rádio? O que, que você estava fazendo? Era
1: quimioterapia, mas era, como já era uma quimioterapia muito brutal, porque era para transplante, que é uma terapia muito diferente da terapia para você não fazer o transplante, né? Quando você continua com o seu sangue... Porque, Pedro, para você ter uma ideia... O meu sangue era B, hoje meu sangue é O. Na verdade, o meu sangue é uma mistura do O com B. Na verdade, eu sou uma quimera, cientificamente chama quimera, porque o meu sangue B eu ainda tenho em 5% e o sangue O, que é o do meu doador, ele é 95%. Se em alguma hora o meu sangue crescer, significa que eu vou partir, entendeu? Que eu vou me fuder, porque é, não vai dar certo. Então eu faço testes de quimerismo para saber o quanto do meu doador ainda está em mim. Para você ter uma noção de como eu dependo do estranho.
0: Quimera, eu fui olhar no dicionário... É, tem a, a acepção poética de ser uma fantasia então, e essa acepção médica sexta acepção da Aurélia organismo composto de duas linhagens genéticas, cada uma delas originária de um organismo diferente é. É isso.
1: Eu tenho dois, eu, de... eu tenho dois sangues correndo dentro de mim. Isso é muito louco.
0: Você tem e é o sangue do estranho que te mantém viva, te manteve viva. Bom lá, então a gente estava no seu isolamento, você fazendo químio, mas já à procura de um doador,
1: já procura. Aí eu tenho, como eu... nós somos uma família grande, eu tenho sete irmãos, seis irmãos, não, comigo sete. É, aí, aí todos foram testados, né? porque você precisa ter, ter 10 itens hematológicos para você ter uma, uma, um transplante 10 para 10. E assim, para quem está passando agora, pelo que eu passei há 10 anos atrás, um recado agora noticiário. Tratar do câncer, tudo bem tratar do câncer, mesmo com o Covid. Vá... Procurar seu médico, porque os médicos estão preparados, os hospitais também. Vá fazer o seu diagnóstico, porque você pode viver. E, inclusive, então, voltando: os meus irmãos, nenhum dos seis eram compatíveis comigo. Olha que loucura! Você ter seis irmãos e nenhum é compatível. Então, assim, ou você transplanta e vive, ou você não transplanta e morre. E se você transplantar, ainda você tem 20% de chance de dar certo. Em junho, aparece o, transpo, o, o
0: doador. Como? Doutora. Cai do céu, como acontece isso? Como acontece isso? Não, porque as é pessoas... O médico vem
1: te contar. O médico vem te contar, né? Então, é, é, você tem que se inscrever no redome para ser doador, que é o registro de doador de medula, e no rereme para ser receptor, registro de recepção de medula. Então, se você tem qualquer problema com... Leucemia, vá para algum desses termos, tá? E aí o Volmar, que era o meu médico do Rio, chegou um dia com um sorriso e falou, você ganhou um doador 10 para 10. Apareceu no Jeremi. Aí eu falei, não acredito. Porque a minha famíliazinha é uma família que se ama, é uma família que se beija, que se adora, que se que é, que se diz tudo, que se aceita. Falei, os meus seis irmãos que eu amo do coração, ninguém é meu, doador. E um desconhecido chegou, fiquei desconfiada. Com 20% ainda de dar certo, fiquei mais desconfiada ainda. Enfim, aí tem a história do encontro com o doador. Se quiser, o próximo capítulo é só isso.
0: Ah, eu quero muito, porque... Você podia encontrar logo? Peraí, Não. Peraí, vamos lá. E você vai... O projeto... Aí, peraí, vamos, lá. O, o, é, você...
1: vamos falar de saúde, porque isso é bem importante, inclusive. É, a doação Bora. de órgãos, ela é assim... Be bebê uma água, porque eu sou... Uma das doenças que eu tenho hoje é ressequimento de, de, de paladar. É, uma das... O, o, é, o, a doação de, de, de fígado, de coração, de rim ela é por lista né então quem tá na lista vai o primeiro é como a doação é como a adoção mas a, a coisa do sangue é diferente porque ela é ela é ela é misteriosa é uma pessoa que bate com você algum 10 para 10 itens que você Talvez nunca tenha tido contato, que foi o meu caso, né? E você não pode saber, porque não pode haver relação de dinheiro e não pode haver relação de, de nenhum dolo a pessoa que está te doando alguma coisa, o que é lindo. E isso é do SUS. E é por isso que o SUS tem que ser valorizado e implementado... E os profissionais que trabalham na, na, na saúde, todos, aí todos, não são os médicos, não são os protagonistas, não é a Carolina e o, e o Evandro, é o que leva o sangue na, na maleta congelada, é o que puxa a maca, é o que empurra a cadeira de roda, é o que faz a punção, é o que te enfia o catéter... Toda essa rede de profissionais da saúde que precisa ser valorizada e que não está sendo e que precisa ser valorizada, é que me salvou. Ah, sim. aí outra pessoa da rede, que é uma pessoa do Inca, responsável por fazer a ponte entre o receptor e o doador. Depois de cinco anos, se você não morreu... Você pode conhecer o seu doador. Aí eles te ligam, perguntam se você quer conhecer, te mandam uma carta de intenção, você tem que escrever uma carta de intenção ao seu doador. O doador também escreve uma carta de, de intenção ao seu receptor, vocês marcam o horário e vocês se ligam. E aí o Inca me ligou para eu falar com o meu doador. E eu liguei para ele, era dois e meia de uma terça-feira, e aí eu... Eu liguei e falei, oi, e do lado de lá foi, oi, fia. Aí ele falou assim, não tinha, não tinha roteirista para escrever essa história, esse diálogo. Eu não sabia o que dizer, Pedro. Eu não sabia. O que você ia falar para a pessoa dessa? Aí ele falou, você tá bem, fia? eu tô bem, você salvou a minha vida, como é seu nome? Ele falou, Adilson, eu falei, oi Adilson, eu me chamo Adriana, quis dar o meu nome de batismo. Ai, aí desenrolou-se todo um diálogo inexplicável num programa como esse e eu falei no final, eu quero te conhecer, você tem tempo amanhã ou você tá trabalhando? Ele falou, tô livre, eu falei, estarei pegando um, um avião para te encontrar em Presidente Prudente ele estava me esperando com a mãozinha na grade Tinha uma grade um alambrado ele estava assim quando eu cheguei ele olhou para mim e fez assim e eu olhei para ele abracei ele Abracei, abracei, ah. abracei. Chorei, chorei. Não falei nada. O roteirista não teria escrito nada, nada. Nem o dialoguista não, tira, não teria escrito nada. Chorei, 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 chorei. Tava com a filha dele. Ele tava com a filha dele.
0: Ele tem que idade, ele faz o que na
1: vida? Quem é ele? Ele tinha uma filha. Eu tava ah. com meu ex-marido, pai do Matheus. Porque o Matheus, depois de um tempo, ganhou um pai. Foi meu namorado que eu fiquei casada há 10 anos. E ele estava com a filha dele, chamada Maria Fernanda. E uma, o pai do Mateus chama Fernando. E aí ele falou: Fia, agora você vai conhecer a minha família. A gente entrou num Chevrolet. Eu sentei com a filha, dela, com a filha dele atrás. Ele foi na frente com o Fernando. E a gente entrou mata dentro. E a gente foi conversando, mata dentro, mata dentro sobre tudo. E aí foi uma coisa tão incrível, porque a gente se conheceu naquele caminho. E aí eu fui conhecer a mãe dele, Dona Flor, que já faleceu. E eu, quando ela falei. Dona Flor, Dona Maria, desculpa. Ela faleceu ano passado. Eu peguei um avião na hora, fui para lá, pro, pro enterro de Dona Maria. E seu Flor. Seu... O pai dele. O pai dele nasceu no mesmo dia que meu pai. Dia 10 de janeiro. Olha só. Ele é do mesmo ano que eu nasci. Olha que loucura. Ele é de 69. Ele é de Quantos 20... Quantos irmãos ele tem? Ele tem sete irmãos. Eu sou do dia, 20... eu sou do dia 29 de julho. Ele é do dia... dia 29 de dezembro.
0: Mas ele, então, é agricultor...
1: Adilson é eletricista. Eletri. Ah, isso. Ah, gente, essa história eu tenho que contar. Essa história não pode faltar. Não, no pois livro. é.
0: Por que, que ele resolveu doar? De onde ele tirou essa ideia? O que aconteceu? Boa.
1: Essa foi boa pergunta. Porque olha só o que aconteceu. Ele falou. Eu falei. No, no papo do telefone, eu podia ter incluído isso lá. Ele falou, eu falei, mas por que, que você resolveu doar a medula, Adilson? Ele falou. É, filha. Porque é o seguinte. Eu tava fazendo um trabalho na beira do rio. E aí o meu patrão falou assim, ih, olha lá a barraquinha do SUS. Eles estão falando alguma coisa, vamos lá ver. Quando ele chegou lá para ver, era doação para medula óssea. E aí o patrão falou, bora, Dilson, bora fazer. Diz que o patrão olhou a agulha, ficou com medo, desistiu. E ele falou, não, eu sou, eu vou. Deu o braço.
0: Como é que se faz a doação de medula? no braço? São... Não é é na, no braço e a, como, doação
1: como é? de medula, a doação de medula, a testagem da doação, não a doação, a testagem, hum. são 5 ml de sangue que você tira da sua veia, é menos do que qualquer exame de sangue protocolar que você faça todos os anos. Eles dão uma picadinha, uma leve picadinha na sua veia, e já tem ali é, é, contido toda a sua informação genética, hematológica. E foi ali... Aí
0: quando eles descobrem que tem alguém que é compatível, aí é que ele tem que fazer uma punção ou coisa parecida para tirar a medula, para doar?
1: Exato. Exato, exatamente isso. E aí quando o meu médico chegou com aquele sorrisinho e falou você tem... chegou um doador, mas agora tem outra luta. E isso também fica um recado aí de saúde. A segunda luta, se você é doador, não negue forças. Se te ligarem, vá para a doação. Porque o, 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 o Adilson, a família dele depois me contou que ficou, ficaram todos em dúvida, acharam todos que a doação mesmo da medula seria uma coisa letal, seria uma coisa danosa, que ele poderia... Não, não há esse, essa possibilidade. Porque o que é a medula? O que é a leucemia? É a sua fábrica de sangue. A sua fábrica de sangue entra em pane. Então, você tem que trocar a sua fábrica de sangue. Então, se a sua fábrica de sangue deu ruim, o transplante muda a sua fábrica de sangue. E aí, você tem que tomar uma anestesia para tirar um pouco de célula-tronco de uma, um local perto da bacia, aqui perto da lombar, e aí você... Propaga a vida. Você não precisa nem ter filho, nem criar, nem pagar a escola.
0: Não, e, você não é precisa nem tem fazer que ter nada. Dez itens.
1: Amor, você, você pode não. reproduzir a vida sem conhecer, a, sem conhecer Eva, entendeu? Porque né, a vida. É
0: assim, é incrível. Você falou de que tem que ter 10 itens compatíveis, mas. Mas não necessariamente o tipo sanguíneo, né? Ele é um doador universal, ele era é O, né? você
1: é A. Então Mas não tem nem... a ver com isso, Pedro. Não tem a ver com, com, com o O. Já, pois me, é, desca... não já, tem já me descabelei toda. Eu não consigo falar desse assunto. Não tem, tem te... a
0: ver com o tipo sanguíneo. Vamos descabelar isso. Descabela também, também. Eu, não nem... Eu não tenho nem cabelo para me descabelar. Pronto, aqui, me descabelei, pronto.
1: Mas o, o mais louco é que assim ele se dispôs a, 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 a sair da cidade dele, pegar um avião, a tomar uma, uma, uma peridural. É a peridural, é, é, é a anestesia que as mulheres tomam pra ter filho, no então papo. a Dilson gente, eu amo a Dilson num grau, e aí pra terminar quando você ele... se mantém em contato? todo dia, a gente se fala todo dia, ele é, é o meu oitavo irmão e a gente, quando eu fui lá conhecê-lo, entrei naquele mato com ele e tal, eu fui conhecendo tem uma história muito boa, eu terminei na... na casa da última irmã que era em Mato Grosso e aí teve uma churrascada veio mãe, pai, veio todo mundo fizeram um churrasco pra mim e aí caiu uma chuva, acabou a luz. Acabou a luz. E aí nós ficamos todos no escuro. E eu não pude pegar meu voo de volta. E aí dormimos todos. Dormimos todos naquele... Naquele mato no, no fim do mundo, assim, para mim, né? Era o fim do mundo, porque eu tinha saído da minha casa para ir e eu dormi, assim, quase agarrada com a, a família do Adilson, agradecendo Dona Maria e seu Flor, porque a vida é muito misteriosa e a gente tem que carregar a escola com muito amor.
0: Eu vou ter que te corrigir. Ali não era o fim do mundo, era o começo do mundo. É. Nossa, que história, que história. Foi cá, você vai escrever essa história. Vai ser uma peça, uma série, um filme, que for. Você que... tem que escrever essa história. É, aconteceu uma coisa com a personalidade de atriz da Drica também. Da maneira, não, não, acho que não foi nem dela para para fora. Foi de as pessoas passaram a olhar. A Drica de um jeito diferente. A Drica se celebrizou por alguns papéis cômicos, né? Mas mudou o modo que te passaram a te ver como atriz. É curioso. O que, que aconteceu a partir da, da nova Drica? Da Drica pós-Adilson?
1: Eu acho que cruza com a doença, mas é um, é um fardo da juventude, na verdade. Eu acho que na juventude a gente é fadada a ser estereotipada por alguma coisa. E eu tive uma, um, uma quebra nesse modo contínuo, entendeu? É, eu adoro comédia e eu, com os meus amigos todos, dentro da pandemia, eu falei, gente, eu quero voltar a, 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 a crônica. A gente não pode abandonar a crônica. A crônica é o, é o melhor do mundo. Eu quero voltar ao humor. Ninguém mais me chama para fazer humor. Eu fui a rainha dos baixinhos no teatro. Eu comecei a fazer teatro infantil no tablado. E Maria Clara, sabe, eu, eu vivi tudo isso e agora eu sou fadada a fazer personagens trágicos porque eu vivi uma vida trágica. A vida é muito cafona. As pessoas são muito cafonas, sabe, Pedro? E assim, tudo tem uma regra. E eu, eu ouvi de muitos, muita gente, assim, que, que a tristeza, é, o sofrimento enfeia as pessoas, que o sofrimento destrói as pessoas. Eu ouvi de diretores, depois que eu comecei a trabalhar. E eu acho que isso é um preconceito mesmo, assim, sabe? É... Agora falando da vida de atriz, de quando de quando eu comecei a voltar a trabalhar, a ser atriz depois e ganhar confiança, porque tudo isso gera muita desconfiança, né? Você quase morrer gera muita desconfiança da vida e, da, e, e ainda mais a vida na frente de um público, né? E quem me salvou foi Henrique Dias e Mariana Lima me chamando para fazer a primeira vista uma peça do Daniel Macaivor, onde a gente fazia uma dupla incrível e, 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 e ali eu falei, cara, eu tenho potência ainda, eu posso fazer coisas. Depois Jorge Fernando me chamou para fazer A Guerra dos Sexos, segunda versão. Eu fiz o trabalho de Ara Amaral, que ela fez na primeira versão, com Fernando Eiras. Então os amigos, os colegas, as pessoas vão te trazendo de volta. E aí tem um parênteses. Eu fui me recuperando ao longo dos 40 aos 50. Então, eu fui me recuperando ao longo de uma época em que a atriz começa a ser desvalorizada. Porque a mulher começa a ser desvalorizada aos 50. Então, começa a ter menos papel para a mulher aos 50 anos. Pergunte a qualquer amiga sua, ela vai te confirmar. Mas, na verdade, se você não se produz aos 50, entendeu?
0: E aí você está adaptando uma peça... A Ordem do Mundo.
1: A Ordem do Mundo. Que é...
0: Cuja personagem é paga para ficar num cubículo, lendo notícias, analisando a humanidade e o planeta. Isso. O texto original é da Patrícia Mello, né?
1: A Patrícia é um escândalo, né? A Patrícia é uma, uma autora cruel, dura, sem concessões, sarcástica e muito bem-humorada. E esse texto eu montei bem antes da minha saga toda que eu acabei de contar só para você. E aí eu tô num um, um espaço que eu tenho livre, eu montei um espaço e tô remontando essa peça que eu montei há 12 anos atrás, antes de ter filho, antes de tudo. E está sendo muito prazeroso E inclusive está no meu Acertando as contas com Aristóteles Editora Matrux, 220 páginas Em todas as livrarias do Ramo de Milton
0: Essa personagem é, é, ela, O mundo para ela É um caos tá Tudo errado, tá perdido e, e há de se concordar Com ela, o mundo é mesmo Uma desordem danada Mas será que não foi sempre?
1: Ah, foi foi oh, isso, é cíclico, né? Sempre foi. Ela fala uma coisa ótima. Ela fala assim: eu não sou otimista. Acho o otimismo, na verdade, uma grosseria. Mas também não sou, otim... não sou pessimista. Eu acho que é... É... tem um meio-termo entre o otimismo e o pessimismo, que é o realismo. Então, eu acho que o... no... no realismo. É... Eu sou realista. Se a gente tem no governo. Se a gente tem é, nos governantes, pessoas onde tem é, a ideia de que cultura, não entendem cultura, tem a ideia de que cultura deva ser uma visão que represente os valores do Estado. Isso é um fato. Isso não é nem entrevista, isso podia ser... Escrito como um fato no Diário Oficial.
0: Dos atuais ocupantes do governo que mexe com o Estado. Os governos passam, o Estado fica. Isso, isso é uma esperança.
1: Digo, isso, isso é uma esperança. Exato. Os atuais representantes do Estado acreditam que a cultura deva refletir os valores do. Estado, governo, que eles, governos, acreditam. E nós não concordamos com isso. E aí vai uma reflexão para todo mundo. Né? Não é uma briga, não é uma ofensa, não é uma agressão. É uma reflexão.
0: Excelente. E, então, você precisa ser otimista para ter esperança?
1: Não. Não. Otimista, não. Eu tenho esperança porque eu tenho fé. Eu tenho fé numa coisa que eu não sei nem o que, que é. Eu tenho fé no amor que eu deposito nas coisas. Eu tenho fé no amor que eu deposito na minha vida, no meu filho, na construção de qualquer coisa que eu boto a mão, de uma entrevista, de um prato que eu vá fazer, de um estudo de piano, de um acordar com fé, de um dormir com fé. Eu tenho fé de que o amor a falta de preconceito e o afeto possam mudar o Brasil, o planeta, o mundo e as outras vidas se elas houverem.
0: Obrigado, Drica, muito, muito, muito obrigado. Manda um beijão pro Matheus.
1: Falei que ele podia entrar. No...
0: Ele tá, ele tá aí? Filho! Entra Mateus. aí, Matheus.
1: Entra aqui atrás. Oi.
0: Fala, Matheus. Você tá com 11 anos, cara?
1: Eu tô. Tô com 11.
0: Como é que uma criança tá passando por essa <risos> situação toda de ficar em casa é. esses meses todos de não ter escola? Como é que tá segurando essa barra, Matheus?
1: Tá muito difícil. Tá muito chato também.
0: Mas pelo menos sua mãe deve te divertir pra caramba, porque ela hum. sabe ser palhaça também, não Sim. sabe? Aham. E você, pra divertir ela, o que, que você faz? Não.
1: Às vezes a gente brinca de jogos ou fazer com a esquina dela. <risos> ai, não, não, não,
0: não, não, ai. não, ai, ai, ai. <risos> Meus amores.
1: Beijo. Muito amor pra vocês. Beijo, beijo.
0: Pra você beijo. também. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Obrigada,
1: obrigada, obrigada. Beijo, obrigado. Obrigado. Deus, obrigado, Deus, obrigado,
0: obrigado. Vai
1: passar, obrigado. vai
0: passar. Vamos em frente. Tá tranquilo, vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Vai passar. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.